0: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e eu acho que mais perto que eu já cheguei de um origami foi dobrar uma folha ao meio. E eu falhei. <risos>
1: Olá pessoas, meu nome é Glaucia, sou aqui de São Paulo também e a forma que eu sei fazer no origami é um barquinho. ai barquinho eu sei também.
2: Boa. <risos> e aí pessoal, aqui de Cascavel no Paraná é o Lennon falando e o que eu gosto do papel é que quando você dobra ele fica menor, entenderam? Dobro. Não.
0: <risos> ah, ah, você vai, fazer, vai fazer piada de, de exatas comigo já. Deu tela azul aqui. Mas tudo bem, agora entendi. Boa. Uh.
3: Ah, oi, gente. Aqui é Nanaka de São Paulo e bolinha de papel não é origami.
4: Ah. <risos> Ah, poxa ser. vida. Diga as Catarina aqui, Marcelo eu, acho que nem, eu ia dizer que sabia fazer uma coisa, mas eu descobri que não sei fazer nenhuma.
0: <risos> Aí, tá vendo? Tá vendo? É, faz
4: 5 que... segundos que eu
0: descobri, inclusive. É, a Nanaca acabou com seus sonhos. A né? acabou com os <risos> nossos sonhos origamísticos
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser
0: divertida. Gente, bom, tô, tô curiosa, um tema diferente aí, ó, adoro gravar é, sidecasts com temas diferentes, e acho que assim, todo mundo já brincou um pouquinho, nem que seja tentar dobrar uma folha, tentar fazer um bichinho, né, assim, amassar, ó, fazer uma bolinha de papel amassada de frustração, geralmente as minhas eram assim, <risos> mas acho que todo mundo já brincou um pouquinho de origami.
3: Eu é, acho que o mais popular é aqui é o é o aviãozinho de papel né na escola. Eu acho que é o mais popular. É, é o clássico, é o clássico.
0: Mas eu nunca consegui fazer o meu voar, tá? Tem gente que faz com ba baita <risos> aerodinâmica e tal. O meu era tipo uma folha de papel dobrado ao meio e ao meio e sei lá, caía no meu pé. Foi então o barquinho, né? O barquinho também é bem fácil de fazer. É, o barquinho eu, 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 eu lembro é. vagamente de já ter feito, assim. Eu lembro que tinha uma parada que antes de chegar no barquinho, você fazia um passarinho. Vocês lembram do passarinho? O um chapéu,
4: não. Tinha um chapéu. é o chapéu.
0: Tem o chapéu também, tem o chapéu. Tem o passarinho, que é é, é o barquinho, antes de você abrir o barquinho, se você dobrar, assim, e fazer, de colocar na mão, ele vira o um bico de um passarinho. Olha Esse aí, não fica a dica. Hum. É? Então, eu vou tentar fazer, vai ser um desastre, mas eu consegui eu posto em algum lugar.
2: O, o meu avião não voava e o meu barco afundava. Ah, ok.
0: Então, então trouxemos só especialistas. <risos> Estamos todos, é.
3: todos habilitados. Estou muito orgulhosa forma. dos especialistas que fala. a gente trouxe, mas... Falando em especialistas, eu queria agradecer o Marcelo e o Ramon por em um contato com a Amigo dele, que ele forneceu aí as fontes pra gente, que a gente tinha só um entusiasmo, assim, não tinha tudo as fontes de onde tirar as informações. Muito técnicas. bom. Ele é um Poxa, né? Marcelo,
0: é você devia estar tá aqui hoje, Marcelo. Eu tô aqui. <risos> é. <risos> Ah, é, é, Marcelo, amigo do Ramon, você devia estar tá aqui hoje. Por favor, manda uns áudios pra gente pôr no meio, quem sabe? <risos> Acho que não deu, não bateu a agenda. M mas tudo bem, Mando, vamos Mando com... Manda um tsuru. Isso, manda um tsuru <risos> em áudio, por favor. É, não, mas tudo bem. Vamos com nós. No... Eu confio no potencial dessa, desse time. Vamos falar de origami, gente. Que, aliás, é uma palavra em japonês, né, Nanaka? Sim.
3: O Ori é dobrar, e kami é papel, né? Então, se junta tá realmente muda um pouco a ou origami. Hum. Então, é
0: bem literal. Ok, olha só, <risos> muito bom. Ori, dobrar e caminhar papel. Tá bom. E aí, me contem mais do origami.
3: Ele é, como o nome diz, é uma dobradura de papel. Tradicionalmente, uhum. é, né, popularmente é feito com uma... inicia-se com uma folha quadrada de papel. Tem até os papéis específicos que tem uma certa característica né, mais interessante para manter as uhum. dobras. E aí, existe toda uma ciência, assim, uma tradição, né, dobrando ele uma mesma folha de papel dobrando em ângulos E proporções sobre si Várias vezes seguindo uma instrução né, uma, uma sequência de instruções uhum você consegue transformar aquela folha plana de papel em um objeto tridimensional que mantém a sua forma, né? E, originalmente, né, tradicionalmente tem muitos que é inspirado em um animal, né, uma forma da natureza, planta, flor, isso. Uhum. Assim.
0: Ah, eu já vi um sapinho. É muito legal, você encosta nele, assim, ele tu pula. e ele pula. Ai, gente, eu acho isso muito Sim, mágico. Isso também é outro... Muito acho muito mágico. Ó, eu, eu vou dizer, é, Nada a ver com o assunto. <risos> Quer dizer, tudo a ver com o assunto, mas nada a ver com o assunto. Eu já tive uma empresa, olha só, um Estúdio de design e animação chamado origami, né? Olha só, é o que eu. eu Foi mais nice. perto que eu cheguei de origami, gente. Mas a ideia. A apropriação. É. A pessoa não <risos> sabe fazer. Isso, não sei. Não, mas a ideia, na verdade, era justamente, tipo, da mesma folha simples de papel quadrada, a gente conseguia tirar coisas muito diferentes e moldar, se moldar ao cliente. Esses discursos nada a ver, sabe? De, de, tipo, discurso de empresa bonitinha? Uhum. É de coach. Não, não, coach não. Era um estúdio de design, <risos> pô. É. <risos> <risos> Mas olha só, é, tinha essa ideia, como a Nanaka falou, né? Tipo, começa com um quadrado ali, começa com um papel e vira qualquer coisa, porque é meio isso, né? A folha é, tem um, um formato meio padrão até onde eu sei. É, ele, ele
3: é, ele se origina como uma arte, uhum. né? Ele é um, uma, é uma arte mesmo, uma forma de expressão e de criatividade, imaginação e tal. Depois foi tendo aplicações, né? Mas por muito tempo e ainda hoje a, é, a maior a, mais popular é como uma arte uhum. mesmo.
0: Não, e é, gente. Desculpa. É,
3: e a sua. Ele é bem. A parte né, de ter surgido no Japão. É, provavelmente surgiu no Japão, mas existem, não é a origem não é tão certa assim. Ah. Mas popularizou então, a partir do Japão. E essa coisa da beleza simples, né, é uma coisa muito presente na, na estética japonesa, né. Tem tudo uhum. que temos lá os jardins zen, do, os ikebanas, né, que é composições com flores e tal que são sempre é uma beleza simples, assim, uhum. né, clean. O que é muito estranho e controverso quando você vai ver os websites japoneses que tem que tá de informações. As de propagandas
2: japonesas, né?
3: <risos> é, mas, é. É,
2: mas é, é muito legal isso do, do, do origami que ele tem essa pegada de... É, por exemplo, tem os mais tradicionalistas, né? Então, assim, é, esse pessoal mais ortodoxo, digamos assim, do origami, é, você só uhum. pode fazer com é, papel quadrado, né? Até tem alguns padrões de tamanho, mas basicamente você pode, você vai ter que usar o, o tamanho do papel conforme o tamanho da figura que você quer é, concluir, então,
0: né? Mas
3: sempre quadrado, né?
2: Sempre Sempre quadrado e sempre... É sem cortar, né? Você não pode fazer recortes. Sem
3: colar, sem cortar, é só dobrar. Não pode nem dar uma lambinha.
2: Assim. Tá. Inclusive, existe uma, uma arte que se chama kirigami. Que daí é, uhum. é papel cortado.
4: Cortar papel. Ah, tá. Nesse eu posso
2: lamber.
0: Esse pode. Esse, esse vale tudo. É, não
2: enquanto corta, porque é perigoso.
1: É, corta ali. Ah, é verdade, é verdade. Mas como assim, lamber papel? Eu já ouvi. Comer ah. papel, lamber papel. É, pra, pra cruzar,
3: cruzar. Pra colar. Você é, não ó, tem aqui. essa mania?
5: Não. <risos> <risos> Eu Eu mais pra frente cola, a gente, gente. vai <risos> falar das
2: variantes né, do, do, do origami, ah. mas tem alguns que usam água também. Né? Ah, é. olha
0: aí. Ah, 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 pra bom, abrir, então tá, né? então... É, né? Pra, pra colar uma no... Até porque é uma folha mais, mais fininha, né, gente? É isso? Sim. De mas, depende. Ele
3: é um outro tipo de papel, né? De tem vários hoje em dia, tá. né? Mas o washi, que é o papel japonês, que é uma das categorias. Tem várias também várias classes de washi, mas uma delas uhum. é o, o tradicional pra origami. Ele é um papel meio sedoso, assim. Uhum. Ele é fino, mas ele é resistente. Inclusive, alguns tipos de washi usa, por exemplo, pra colocar nas portas, sabe? Aquela porta japonesa. Ah, japonês, sei, sei, sei. Uns quadradinhos. É papel. Tá. E é um papel bem resistente, né? Enfim. E que ele
2: mantém é, a dobradura, é né?
3: Sim.
0: Veja bem, né? Filmes de ação uhum. japonês estão é, aí se pra provar que, é que é não.
5: Mão.
2: Eu não sei se vocês já tentaram <risos> fazer aquele chapéu com jornal. O jornal, ele é muito fino uhum. e ele não é, segura a bom. dobra, uhum. né? É então, verdade, é verdade. Só que, daí, é verdade. Só que uma folha sulfite já é muito grossa, pra, dependendo do que você quer fazer. Então daí você começa a fazer muitas dobraduras uma perto da outra e começa a ficar muito um espesso. E aí uhum, já, sabe, se uhum. já não consegue. Então, é, o uhum, pessoal que fez o, que... o washi já fez, né, usou pro, pro origami de uma forma que ele meio que engloba todas essas características, né. Ele dobra de uma certa forma fácil, mas uhum. ele não é nem tão fino que ele não vai segurar a dobradura e nem tão grosso que ele também vai, vai inviabilizar o, o objeto que vai, você vai fazer depois. Okay. É... Não, e, pô, e o legal do, que a Nanaka falou ali também, que ele começou com essa ideia mais é, religiosa, mais é, como uma arte, assim, né? Um negócio uma, uhum. de veneração até. Porque, pra começar, né? O, pa o papel surgiu há muito tempo atrás. Uns dois mil anos, mais ou menos, atrás. Lá na China. E assim, cara, dá, pa dá papel na mão de qualquer pessoa, ela vai querer dobrar, né? Quando você tá entediado, você tá <risos> conversando, você começa a dobrar o papel. Então, assim, uhum. não foi só no Japão que surgiu. Inclusive, tem até é, um alemão...
3: É, existem outras escolas de
2: né Tem, tem, claro. Você
4: entrega um diploma de graduação para a pessoa para pra dobrar? não, pelo O diploma de
3: graduação, pessoa, pergunta, <risos> não, não, diploma de de graduação já tem com as marcas,
0: sabe? De corte e dobra. Se você
4: terminar, pelo você amor se graduou, de né? Deus,
0: não. <risos> é, não, mas a galera Bom, mas faz. Você
4: Você né? trouxe uma, uma uma pastinha? Não, não. Tá, tá, eu, eu vim de eu moto. No bolso. A pessoa tá de moto, <risos> sem mochila. Sem... Chovendo. Isso é mais normal, vocês imaginam? A pessoa tá de moto sem mochila. Não, é, eu vou enfiar aqui dentro do casaco. <risos>
0: <risos> né? ai por, senhor por tá vendo se casa. ele fizesse um tsuru de, de diploma olha aí ai, ele conseguiria guardar fazer... no bolso numa boa é,
3: depois ele ia ficar marcado mas...
5: <risos> é, então você <risos> vê que as
2: pessoas têm essa necessidade de estragar o papel que tem na frente delas né eu destruco, uhum. se deixar assim eu não pode deixar nada perto começa a dobrar e tal e daqui a pouco eu já arraso então assim claro que não não é só no Japão que surgiu isso tá? tem um alemão chamado Friedrich Frebel acho que é assim que pronuncia ele foi ah. um pedagogo. Gogo alemão e esse cara que foi ele inventou o, o jardim de infância e Oi? Aí, ele é ele, ele foi o fundador do primeiro jardim de infância. Por
3: isso que é Kinder Garden, ah, Kinder Kindergarten. Né? Kindergarten.
2: alemão
5: <risos> Uhum, Isso. olha!
2: Uhum. E aí ele usava dobraduras de papel pra ensinar as crianças é, geometria, e até pra ocupar o tempo delas, pra gastar energia, pra testar, a coordena... <risos> treinar a coordenação motora. Uhum. Ele tinha essa ideia, essa filosofia de que as crianças aprenderiam melhor se elas estivessem se divertindo. Que é a ideia do né? Uhum.
0: <risos> pois é, tem tudo a ver então. Aí eu uhum. ia perguntar qual a relação origami e SciCast. É.
2: Então não surgiu só no Japão, né? Surgiu em vários lugares, né? Na Europa, o pessoal tinha muito o costume de dobrar guardanapos, né? Pra pôr nas mesas, enfeitar. Uhum. Mas assim, por algum motivo, o japonês ele acabou é, ficando é, mais... In... Se disseminou mais, né? Tanto que é, o resto do mundo hoje em dia usa o nome origami, né? Origami, é. Uhum. É, né? é. Então assim, só que no começo, antigamente, o papel era muito caro. né? Hoje é, a gente joga fora. mas uma vez ele era uhum. muito caro. Então o pessoal fazia as dobraduras pra alguma homenagem. Por exemplo, pra casamento. É
3: cerimônias. Exato, né? o tá. pessoal
2: fazia borboletas, que as borboletas né, representavam os noivos e tal, e, ah, e aí é, então, aí no, no, tanto que se usava mais pra essas situações especiais, né? O papel era muito
0: caro. Tá. E, e a gente tem mais ou menos um... um bom, é, é difícil dizer, como vocês falaram, né? Tem vários lugares no mundo, mas tem algum registro, tipo, histórico, assim, de, tipo, o primeiro tsuru uh -huh. feito, o primeiro barquinho é, de papel? É.
3: <risos> tem. algumas, assim, não tem nada certo, né? Uh -huh. Que é realmente uma coisa muito antiga e muito... envolve muita é, arte, então literatura, religião, e aí mistura tudo, Ninguém sabe se é lenda, se é, se é atual, se é antigo mesmo uhum. Então existem algumas menções em Lendas do período Heian, do Japão Que é de 794 a 1185 no ano é, foi o período em que o, o budismo, o taoísmo e outras influências chinesas atingiram o máximo no Japão, inclusive. Né? Então, o que veio da China estava muito em alta. Uhum. E ele também é, o, é, esse período também é considerado o pico da arte, da poesia e literatura, né, no Japão. Tá. E aí, existe uma lenda de que um, um conselheiro espiritual do imperador nesse período, do Heian, fez um pássaro de papel e transformou ele em um pássaro de verdade. Então, é só lenda dessa época. Okay. E aí, enfim, é, uma, é um registro, né? É um, digamos assim, tá. uma menção.
0: É, é que na época não tinha internet pra ser verdade. Se tivesse na <risos> internet. Netflix? Seria... Não tinha. É. Se <risos> colocasse no Twitter, né? Era verdade. É, aí, aí, aí era verdade. Bom, mas beleza, então estamos aí, Reian.
3: Tem um poema também. É um primeiro registro, o primeiro registro certo, né? Que tipo, tá uh -huh. escrito ali. É um poema Escrito onda feliz, né? Poema japonês Curtinho Escrito por Ihara Saikaku uhum. Em 1680 Esse é o primeiro registro Oficial escrito, Real oficial é, Oficial Que fala o, o poema é As borboletas No sonho De Hosei São um origami então, sai tá escrito origami né, assim, ah. nesse poema. E borboleta, como o Leon disse, era um, era um tema, né, um objeto, assim origami popular de, de Aham. Assim. Uhum.
0: Não, beleza. Então, a gente já começa aí ter origami como era de papel, papel era caro, né, era é, uma coisa mais chique. Então, você presenteava isso. Ao invés de você dar, tipo, chá de panela. Tsuru, tá valendo. <risos> Chá de origami. Chá de origami, entendi, era chique. chique. Chique origami, você ter aí as esculturas, fora que você tinha, criava animais aí, né, pra divindades e afins, e aí, uhum. mas a, até quando foi caro isso aí? Até quando foi, imagino que fosse uma coisa mais da nobreza, não era todo mundo que tinha, né? Isso como um hábito, uhum. sei lá.
2: É, eu acho que foi mais ali pelo, é, na Idade Média Japonesa, né, que o sol começou a, a praticar mais como arte, assim, ficou um negócio mais popularizado, né? Não sei se a Nanaka pode confirmar isso ou não.
3: A popularização do papel foi no período Edo, em 1600 a 1800. <risos> que o papel foi crescendo ah. em popularidade, e aí foram, publica foram publicadas as primeiras obras contendo orientações para a execução de origami, né? Porque antes era feito só por tradição, você assim, não tinha como, ah, não tinha escrito, assim, como fazer esse origami. Era só, a pessoa via, e repetia e pronto. Uhum.
0: Era mais um boca a boca
3: ou é, é difícil. dobra a dobra É, é isso
0: <risos> Tá bom, uma pessoa ia passando pra
3: outra. É que existem, além daquele registro oficial de um poema de 1680, tem um livro que é o primeiro livro escrito sobre origami, uhum. que ele é, tem várias hum. digamos, é, é um livro histórico né? apesar de não ter provas esse livro diz que o origami teve origem em 1330 pouco antes. porque as cerimônias já existiam essas cerimônias que usam personalmente o origami como objeto então, ele, ele indica que é desde 1300 já temos origami. Tá. E aí também tem alguns painéis de daquelas pinturas japonesas tradicionais, né? Então, é tudo mais ou menos essa época de 1300 a 1700.
0: Gente, assim, você falou de oferenda, de, de rituais. O, o que eu conheço de oferenda e de ritual com origami é aquela parada dos tsurus, né? Que é tipo uhum. um passarinho de, de uhum. papel que eu não, eu não lembro, acho que o nome em português é tipo grow, é,
3: é, né? é isso?
2: É, o grow eu acho que é o macho e, e, a, e a fêmea é a grua, que a gente usa Ai, o nome Deus. de grua pra é. tipo, esses guindastes eu não
3: sabia disso não
2: é, você é. tá me ah.
3: zoando ou você
0: tá falando sério? eu tô tá falando, falando sério não é possível <risos> ok, se você falar com convicção eu vou acreditar, então tá então usa mais grôs e gruas. É, é que
2: a gente usa, inclusive, na construção civil, aquela, aquele que parece um guindaste, mas que o braço hum, vai na horizontal, vai longe, a gente chama de grua, que é o pescoção sim. da grua. Assim, é baseado no animal. Nossa,
0: eu vou, eu vou hum. super acreditar, real. É. Eu achei que você estivesse me zoando, mas tá hum. bom. Não, eu tô falando Então. Se... Eu super conheço a grua, eu não sabia que a origem, olha aí, tá vendo? É,
6: muito sim.
0: É, <risos> pois é, olha aí, a gente tá falando de origami, mas já vai pra engenharia, adorei. Cubo. <risos> Quem é você?
6: A
1: sua família é muito poderosa. Sua mãe usou magia para salvar você.
2: Então, a gente tava falando, né, do, do, da, da Gru e do Grow ele É que assim... É, é, é para nós não é um animal tão comum, né? Mas, é, inclusive, o Tsuru, ele é baseado hum. num, num Grow específico. É que é o... Nossa... É, é o de. Eu tinha visto o nome em inglês.
3: É o gros japonês mesmo. É, é o, o, de...
2: é o grow japonês de coroa vermelha. Nossa. Se vocês procurarem. Eu não sei uh -huh. que
3: tinha outros gross japoneses. Assim, existem cerca de uma dúzia de espécies de grows, né? Que é esse. É, tudo é grow mesmo. Né? É tipo, né? É um pássaro oh, pro que ouvinte, ele... É tipo uma ele garça. Lembra, vai. Né? É, uma garça ou um Tuyuyu, assim, lembra um pouco. Tá. Porque ele é um pássaro longo, né? Ele tem pernas compridas um uhum. beco também comprido, o pescoço comprido, uhum. é, e ele ele é visto né, como um pássaro bem elegante, assim, ele é todo é, esguio e tem, ele é bran... ah, esse grow japonês, pelo menos, né ele é, tem a penugem branca, né, a ponta das asas pretas, uhum. e na, no, na testa ele tem uma mancha vermelha por isso o um growl de coroa vermelha e uhum. até lembra um pouco a bandeira do Japão se você olhar a testa do tá legal olha, é verdade, é verdade, é bem... é verdade. muito bom,
0: bom, mas o que que eu conheço, tá, do Tsuru eu vou chamar de Tsuru, porque eu acho um nome mais bonitinho que Grow, e, e a gente não tá sendo patrocinado por empresa de, de quebra-cabeça. É, grow paga nós. Não, O que eu conheço dessa lenda é que se você fizer mil, você realiza um desejo. É isso? Uhum. Procede? É. Não procede? É,
3: é uma, é uma crença, né? Tem uma
2: lenda anterior que diz que, que os, os gros eles... É, quando a pessoa morria, eles carregavam a alma até o céu. É, então é por isso que eles usavam como um símbolo religioso, né?
0: Ah, tá. Mas, uhum.
2: mas sim, realmente, acho que até foi no cast de Bomba Atômica, que saiu recentemente, foi falado daquela uhum. menina, né? Que, que fez... Uhum. É, que, que o pai dela contou pra ela é, se ela fizesse mil... Uh, mil tsurus, ela poderia ter um... Re um desejo realizado, né? Ela foi uma menina que foi, ela foi exposta à, à bomba atômica, acho que ela foi explodida bem perto dela, assim, alguns quilômetros, um quilômetro, talvez. É,
3: quando ela tinha dois anos de idade, a família dela era de Hiroshima, né? É a Sadako Sasaki. Essa, né? E uhum. aí a bomba explodiu a alguns quilômetros dela, então eles conseguiram fugir, mas eles é, receberam radiação, né? Uhum. Da X da bomba.
2: É, e ela com 11 anos, né? Acho que ela teve leucemia, não foi?
3: Uhum. Isso. É, e aí ela era eles voltaram para a cidade depois, né, para reconstruir. E aí ela já com 11 anos ela era uma ótima aluna, assim era uma esportista, queria ser atleta, ganhava lá as competições. E aí ela foi di diagnosticada com leucemia, né, uhum. começou passar mal por conta da, né, da radiação mesmo. Nessa época muitas crianças estavam acabam falecendo por conta de leucemia. E aí ela começou o tratamento e tal. E durante o tratamento ela soube dessa lenda, né, dessa crença que não tem uma origem específica de por que, que fazer Mitsuruzu só se tornando popular uhum. e ela gostava né, dos bros tal gostou da história e começou a quis dobrar os de tsurus para começou com a ajuda da família os amigos né para se recuperar mas ela acabou colocando nas orações né dos tsurus é mais o desejo de paz porque ela entendeu que a doença dela foi consequência da guerra né uhum. e infelizmente ela faleceu um pouco depois E não conseguiu completar os de tsurus uhum mas os amigos dela no último inclusive no último dia que ela no dia que ela faleceu ela fez o último suru dela e, uhum. e os amigos dela completaram os New e se juntaram com ela. Oh. E aí essa história ficou famosa, né? E, e, e tiveram teve um crowdfunding de todas as escolas japonesas e mandaram dinheiro para uh, construir um monumento à paz, né, das crianças que ficam em Hiroshima, em Hiroshima, e tem a no topo do monumento tem a, a menina e um tsuru. Que legal.
1: Pô,
0: vamos pôr no post aí. É, se eu não
3: posts. me
1: engano, ela ela chegou perto, ela chegou acho que 900 se eu não me engano. Mas ela não conseguiu completar os meus. 900 e alguma coisa,
2: Caramba, gente. É, Eu vi em mais de uma fonte, assim, cada um fala de um jeito, né? É que eles escreveram, inclusive, um livro sobre essa menina, daí a família falou que ela chegou a 900 e poucos, né? Aí eu vi é em aqui. outro lugar que falaram que era 600. Mas, assim, não importa, né? De qualquer forma. <risos>
0: não, cara, é, ela cara, fez um feito aí.
2: Nossa, é, os, os, todo o simbolismo. E esse simbolismo é tão forte, né? Que, que envolve ela e a bomba atômica que... Uhum. É, 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 assim, imagina, fizeram esse, esse monumento pra ela, é, e tem umas caixas de vidro na frente se você, se você for lá olhar na, nesse, nesse monumento pessoas, crianças assim, de, do Japão, de outras escolas, que uhum. fazem os tsurus em homenagem a ela e, e depositam lá, sabe, só, tem milhares de tsurus.
3: Ai que massa uhum. esses mil tsurus, né, a palavra o nome disso é senba tsuru, que significa mil tsurus, senba e acabou, é, acabou sendo uma tradição assim, quando a gente tem alguém que está querendo estar né, tá doente, desejar melhoras ou um desejo de paz a gente pode fazer, por exemplo, eu já fiz, já juntei com uns amigos, fizemos um semblado suru pra um claro. pai de uma amiga que tava passando por problemas, então é bastante trabalho.
0: Quanto, <risos> quanto tempo, é isso, que eu ia perguntar, quanto tempo mais ou menos você acha que demora pra fazer? Olha,
3: eu conseguia fazer, em duas horas eu conseguia fazer uns 50 surus, é um pouco menos. Tá, mas em quase gente, 50. Aqui.
0: ok. Cara,
2: mas eu já vi vídeo de gente que faz com uma mão só.
3: <risos> é, mas é tem um pouco de treino. Você vai Vai ficando melhor, Você é um começa a fazer né? aí, tipo, na primeira hora eu fiz 10, e na última hora eu fiz Caramba, nove. gente.
0: Não, é bastante, é bastante, realmente, mas, mas muito legal, muito bacana isso. Mas você falou de ter gente que faz com uma mão só, tem gente que faz em 5 minutos, 10 minutos. Existe, tipo, sei lá, olimpíadas surústicas, olimpíadas origamísticas, <risos> ou coisas do tipo? Porque a gente adora competir, né, gente? É, Vamos eu, combinar. Eu
2: não sei, eu, eu, pra mim o Tsuru é tipo o cubo mágico do Japão, né? Tem uns é caras é rápido para caramba, mas...
0: <risos> é. <risos> faz com uma mão só, faz nas costas com venda. Tem alguma <risos> parada assim?
3: Ah, eu só conheço sim, competição de, de técnica, mas de rapidez eu nunca não vi. Não
4: é,
1: ah,
3: mas isso né? é legal.
1: Isso é legal? Então, então quer dizer que se tem técnicas específicas, né? Não é, tipo, só sair dobrando. Não,
3: é. Não, né? <risos> <risos> se sair dobrando o papel de qualquer jeito acho que não vai dar muito. Não vai sair muita
1: coisa. <risos> eu acho legal falar um pouco dessa questão da competição e das técnicas também né porque tipo uhum. numa Olimpíada você tem se um se um atleta não executa um, um movimento qualquer mas uhum. não executa com a técnica correta ele perde uhum. pontos é, na então verdade, por isso que é. Assim, ah, não é só sair dobrando né uhum. tipo ah dobrei e fiz fiz um tsuru mas você usou a dobra correta uhum. você usou a técnica certa o papel correto acho
3: que Talvez seja interessante. Como o Lennon falou tem os turistas, né, do origami que é, uhum. basicamente, ela tem que ser um papel quadrado e não pode só pode dobrar, não pode colar nem cortar e aí, a partir disso, a, a, na verdade a análise da técnica se dá no resultado final, porque se você fizer uma dobrinha um pouco errada, uma ordem diferente o resultado final vai ficar, sei, e às vezes você não vai nem conseguir terminar, porque dependendo de onde encaixa uma dobra na outra, se você errar um milímetro, ela já não vai encaixar e aí não vai permitir ah, é. a outra e, então, por isso que é bem difícil de entender Começando, se você dobra, ainda mais quando a gente não tem um papel bom, assim, produzido bem, ele é tipo, cada um, ele tem um milímetro a menos de um lado que do outro, aí você vai dobrar e já fica torto. Você dobra no meio e aí sobra uma parte de um lado. Isso assim, o que tá acontecendo? Porque tem que ser um papel bem feito. Hum.
0: Não, é isso, cara. É, é, é a história da minha vida. Eu tentando fazer, quando chega no final do barquinho, tem um lado maior que o outro, assim, não fecha, aí você tem que dar aquela carcada no meio, sabe? Os meus barquinhos. Que corta mordei, assim, né, tipo, corta. Não, eu já cortei. Cortei, assim, sobrou um pedaço. Gente, <risos> é, é, real, é real, assim, é um desastre.
3: <risos> é, e Mas, falando okay. de... dessas né, instruções, né, isso, como eu falei antes, não tinha instruções no começo para como fazer origami, né? Uhum. E o, quem, quem criou hoje em dia já tem uma padronização né, das instruções. Se você vai procurar modelos de origami ou é, receitas né, de origami, você vai uhum. ver que são sempre as mesmas, tipo, as mesmas coisas, os mesmos tipos de instrução. São molda, da ordem ou, ou a direção da dobra, né? É, são aqueles desenhinhos, símbolos já conhecidos. E quem criou isso foi Akira Yoshizawa Um grande origamista E ele acabou padronizando as regras né, De dobra né, pra, As uhum. regras, na verdade, da representação gráfica Das dobras de origami E sistematizou esse, o conjunto de dobras básicas Que servem para todos os origamis é, E ele, inclusive, também é, Criou uma técnica de, Chamada Dobra molhada, que é uma dobradura Feita com papel molhado, que aí ele consegue Outras características físicas e então. tal
0: Olha aí, é aí Chegou a nossa vez. O origami
4: no banho. Muito bom.
0: Aí você faz,
1: tá na piscina, assim, na piscina, não, na, na banheira, né? Com um monte de tsuru pra brincar, né?
4: Olha aí. isso. Você faz um patinho de, de, de papel. Patinho ah, eu de patinho. origami.
2: É que, ó, quando você... É, inclusive, pra fazer o wet folding, que é esse com o papel molhado, eles usam um papel mais grosso e dá pra fazer curvas. Dá uma olhada ele... na imagem.
3: Que eu <risos> senão eles desmancha.
0: Caraca, gente. Nossa. É, olha, eu espero que vocês peçam pra pôr tudo isso no post, porque eles estão mostrando aqui um, um origami de um gatinho, nesse wet folding, né, nesse papel molhado, que faz curvinha no rabinho do gato. É, sabe rato, quando, gato.
3: quando você derruba água num livro e aí depois que ele sai, que ele tá todo torto, todo ondulado. Uhum. É isso. Só que como a Bom, folha Eu já sei pra quem, quem não emprestar
2: livro, pra Nanaca, né? Como assim, sabe quando você molha livro?
3: <risos> tá bom, well, livros de, de escola, assim, que você deixa na janela, a gente só deixa parte da janela e chora,
0: <risos> Não, é muito, é muito legal, assim, muito impressionante. Pelo que eu entendi, você cria uns vincos no papel com esse papel molhado. É, é bem, bem interessante. Vocês vão até que pôr tudo isso no post, uhum. gente. Ouvintes, por <risos> favor, Sim, entrem no tá, post vai porque tá. vai valer a pena. Vai valer a é, pena. Tá. E
1: também tem, tipo, algumas coisas que eu já vi, assim, alguns personagens, né, que eles fazem com origami. Então, mas segundo, as do... tem as dobras básicas, né? e Eu vi uma esfera, gente, uma esfera feita de origami. Eu fiquei, assim, abismada, porque, tipo, uma esfera você né, imagina bem perfeitinho, né? Bem redondinho, tudo. E aí, você vai abrindo a imagem, você vê os papéis dobradinhos, assim. Aí eu fiquei imaginando aquelas imagens pixadas, sabe? Tipo, com um monte de uhum. pixelzinho. Uhum. Uhum. Nossa,
2: muito legal. Esse Akira Yoshizawa, esse cara, assim, ele revolucionou realmente o, o, a técnica de origami. Porque, assim, ó, até então, imagina uma técnica milenar dessas, é, existiam mais ou menos uns 200 tipos de origami diferentes, sabe? É, é, objetos uhum. que você pudesse fazer. Esse cara, ele extrapolou, assim, pra mais de 50 mil. Inclusive, o pessoal fala que tem é, uns 10 mil, assim, é, origamis que ele nunca nem publicou em livro, que ele fez e tal. Nossa. Mas esse cara fez até um, o rosto dele. Tipo, essa também <risos> Vai Gente. ter que pôr na pauta. Olha ali.
0: Não, não tinha Netflix, né?
2: <risos> é, então. É, como, ele, como a Nanaka falou, ele fez toda a anotação de como se fazer o, o, um origami, né? O, o que que dobra pra cima, o que, que dobra pra baixo.
3: Não, dobra de montanha pra cima, dobra de vale pra baixo, aí pontilhada é pra dobrar e abrir de novo, porque aí só fica marcado, esse tipo de coisa.
2: É, então. Nossa. E isso ajudou muito pra, pra popularizar o origami, né? Porque daí, assim, pra você aprender, é muito mais. Fácil agora que tem um passo a passo, né? Uhum. Você abre o livro ali, é, enfim, e, e vê ali o papel, vê onde que você tem que dobrar, onde que você tem que deixar dobrado, uhum. onde que você tem que abrir de volta. E, e aí ele também fez umas flechinhas tal, tá? joga pra cima, joga pra uhum. Cara, é assim, é, é genial.
1: Não, e fora que assim, é, você cria várias possibilidades, né? Que nem a gente falou, ah cara fez a forma dele, o rosto dele, né, aí você você cria personagens você cria heróis, você cria tipo, você literalmente faz esculturas, né, com, com papel, né, não é só, tipo ah, vou fazer, não que seja simples, tá, não é isso, ah, vou fazer um, um, um passarinho vou fazer um, um tsuru ah, vou fazer <risos> não sei o que, não, você cria esculturas gigantescas só uhum. com papel dobrado.
2: É, <risos> é, é complexo, só, né?
1: só com, muito, com muitas aspas,
5: né?
2: Uhum. É, porque a gente falou dos puristas ali, né? Que ah, tem que ser o papel é, quadrado, não pode cortar e tal. Uma dessas coisas uhum. que eles que esses mais puristas defendem é que tem que ser uma folha só. Então você vê coisas assim que Caramba. você fala, cara, não é possível. Uhum, é, tem coisas assim absurdas que você olha, cara, não é possível. Ele
3: não fez uma folha. É, o mais tradicional é uma folha só <risos> mesmo. E aí eles fazem, tipo, coisas com muitos detalhes apenas com uma folha de papel,
0: né? Nossa! Nossa. É. E o papel que a gente estava falando aqui. antes, assim,
2: que é feito especificamente pro, pro origami, né? É, eles fazem também... É, a, um, cada lado da folha é uma cor e aí, durante uhum. A, uhum. as dobraduras, você escolhe <risos> qual lado vai ficar exposto, sabe? Uhum. É, eu já fiz um, uma Sakei. vez com... Que, que era um pinguim. Aí eu peguei uma uhum. folha que me, um lado era preto, outro era branco. E aí as partes pretas do pinguinzinho, uhum. assim, Ficar aparecendo e a barriguinha é branca. Cara, é muito legal. É, é
4: legal quando tu faz um pinguim assim, tem 50% de chance dele sair das cores certas. 50% dele <risos> sair negativo.
0: Aí, tá vendo? É verdade. Muito bom, muito bom. Gente, eu fico pensando aqui, né, a Nanaka comentou que foi uma coisa que ficou muito tempo fechada, né, que assim, demorou pra se espalhar e tal, mas que, por outro lado, também lá no começo da pauta, a gente falou que todo mundo gosta de dobrar papel, e, enfim, é, mesmo que não fosse origami, a gente teve em outros lugares fora do Japão técnicas começando, técnicas parecidas...
3: É como o Leon já comentou né? Na Alemanha teve um uso muito forte Na educação Também tem a escola uhum. dos mouros né? Que eles praticavam a dobradura de papel Mas como o islano, ele Condena a iconografia Então você não pode representar Não pode fazer representações Como assim, animais e pessoas né? Então eles acabavam uhum. usando mais A parte de geometria mesmo Investigar as propriedades geométricas De um quadrado de papel E aí faziam origames mais é, dobradouros que eram mais, assim, padrões, assim, como se fosse um mosaico, padrões de, é, como se fosse carimbos, né, aqueles padrõezinhos, assim, tipo, para estampa, como estampas. Assim. legal, sim,
0: é, os padrões que você vê na arquitetura uhum. deles, né, legal. É,
3: também tem escolas, tem uma escola da América Latina, que é, meio que foi é, surgiu a partir da escola espanhola, e, e aí o da Alemanha, né, que foi usado principalmente na educação E é praticado até hoje É porque o origami ele tem a dobradura de papel É né, uma atividade muito interessante para desenvolver várias habilidades né? Além de ser uma atividade é, fácil né, de começar Ela é muito barata e é lúdico né para as crianças mesmo, para usar na, na, na educação infantil é muito eficiente então tem vários trabalhos sobre o origami o uso do origami na pedagogia né, inclusive aqui no Brasil tem trabalhos uhum. sobre isso sim
0: é, eu, eu penso muito na questão é, motora né sim. você falou de educação infantil né a gente tem uma parte de coordenação motora fina aí uhum. né é, tanto de, de manusear né dobrar claro que uma criança não vai fazer um origami que nem <risos> o cara lá que fez o rosto dele Ha, ha, ha mas eu imagino que é, começar a ter tanto essa noção espacial, uhum. né, das coisas, quanto ter essa coordenação motora fina né, de pegar uma, um papel pequeno, dobrar, aprender a, a fazer esses detalhes deve ser muito importante para o desenvolvimento infantil, Sim. né? Acho que foi muito é usado muito mesmo.
3: Bastante, né, desenvolver a habilidade de observação, de simetria, proporção, geometria, de uhum. memória, né? Inclusive de seguir as instruções. Então é um tipo de treinamento de de comportamento. Né? Sim, você tá exigindo muito do cognitivo é, uhum.
0: dessa criança ou dessa pessoa que tá fazendo, né? Muita paciência. É,
3: paciência, perseverança, frustração.
0: <risos> Sim. Não, é, mas a gente, é, é engraçado porque falando um pouco da parte de neuro, né, a gente tem várias funções executivas aí que vão fazer, por exemplo, crianças, de, dependendo da idade da criança, ela vai seguir alguns passos, dependendo, né, conforme ela vai ficando mais ela vai conseguindo aumentar essa, esse armazenamento, né, na memória dos passos que ela tem que fazer e de como que ela vai é, montar isso, né, então, uhum. enfim é, é bem interessante mesmo eu fico, fiquei curiosa agora para pensar em origamis e idades, uhum. Quando, quantos anos uma criança conseguiria fazer um origami complexo? Complexo
3: aí <risos> depende do que você chama de complexo, mas é utilizado na ah, passada infantil mas... mesmo tipo, 5, <risos> 6 anos já estão fazendo barquinho <risos> Já é...
0: Sim, sim, é então. É isso que eu digo. E de seguir uma regra, uhum. armazenar isso na memória, né? De curto prazo. Uhum. É, ter essa visão espacial, ter a, a, fazer as dobras certinhas, é bem interessante. Uhum. Vou, vou sugerir para minha professora de neuro. E
2: a frustração <risos> de você começar um pássaro e terminar um cavalo, né? Um... Não,
3: mas se você terminar um cavalo, tá bem. <risos> você vai terminar uma bolinha de é. <risos> é, <deixa> eu...
1: <risos> Uma coisa que você pode pensar também é assim, vamos pensar uma criança de dois anos, né? Ela começa a pegar o lápis, aí ela tem que fazer a pinça certa, né? E se você uhum. der um papel para uma criança de dois anos dobrar, ela vai simplesmente dobrar de qualquer jeito, né? Mas ela dobra, uhum. né? E o legal é exatamente isso. Você vai ensinando, que nem a Nanaka falou, você vai ensinando vários tipos de coisa, né? Dentro do origami Dentro da dobradura né? E o mais uhum. legal ainda É que, que assim, é, na construção dessa pauta Eu estava trabalhando Eu estou, na verdade, trabalhando com os meus alunos Na parte de geometria a Geometria uhum. plana e a geometria 3D né, Espacial Então uhum. você imagina como que eu usei isso Dentro da minha sala de aula uhum. E a prova deles foi construção de origami né? Que
0: legal A, a prova legal. prática Nossa, eu ia bombar <risos> <risos>
3: A é, começa a ver, é, como porque... o Ledon falou, né, que se você dobra o papel ele diminui, <risos> e se você dobra um quadrado, uhum. você pode dobrar um quadrado e ele vira um triângulo. Né, tipo, são coisas que não é intuitivo, uhum. talvez. Mas você começa a criar essa intuição e aí a partir disso poder enxergar essas, essas possibilidades. Né? Sim.
0: Mas você mas sabe, Glócia, você falou da questão de é, estudar geometria né, com origami. Eu lembro muito que eu tinha uma professora, cara, muito incrível assim. E ela ensinou pra gente algumas... Tipo, antes dela introduzir algumas fórmulas, né? De, tipo, cálculo de triângulo, cálculo de não sei o quê. Ela mostrava isso com papel. Olha só, lembrei agora. Professora, saudade de você.
1: Sim, e, e aí dá pra você trabalhar também potência, né? Com, com origami. Porque você dobra, vai, que nem o, o, o Léo falou, né? Ah, você dobra o, o papel e ele fica menor. Você usa o dobro e ele fica menor. né uhum. Então, Aí você faz, vai, você dobra ele no meio, ok? Vamos imaginar assim, um papel quadrado, dobra ele no meio, ok? Uhum. Aí ele vai formar um retângulo, certo? Certo. Aí vamos dobrar ele novamente no meio, tá. ok? Então você fez o quê? Duas dobras, ok? Sim. Dois vezes dois. Agora abre essa dobra que você fez. Quantos quadrados vão ter? Tantantã.
2: Olha Vocês aí. usando a tabuada do lápis.
0: <risos> Maravilha, por que, que eu não aprendi isso? Eu ia entregar minha folha tudo dobrada. <risos> é de escrita, né? Gente, olha aí, Guaxa. Uhum. Pois é. Gente, agora eu tô dobrando o papel uhum. aqui. Olha só, dois vezes três. Olha. Eu, tenho,
4: eu, tenho, eu tenho celular com calculadora. Ah... <risos>
0: Eu sou tecnológico, né?
1: É, então, e dá pra fazer também com três, com três, três dobras. E vai indo, sabe? Então você usa uma forma de você usar também potência com origami, com dobras, né? Além, que além de você ensinar a questão de ângulos, né? Quando você, você faz uma dobra, você tem um quadrado e aí você dobra ele no meio, pegando uma pontinha na outra pontinha, você quebra um ângulo no meio, entendeu? E aí você trabalha a questão de ângulos com, com os alunos também. Você trabalha também ponto de encontro com, de retas. É a mesma coisa, você uhum. dobra o quadrado no meio, depois pega e dobra novamente. Aí quando você abre, você tem duas retas e elas se encontram no no meio, e aí você tem um ponto de encontro. Então, dá para você trabalhar muitas coisas em, em geometria e matemática usando o origami. Uhum. Que legal, cara. Que legal. Sim.
0: Nossa, as possibilidades uhum. são infinitas. Eu tô aqui apaixonada.
3: É, já que a Galsa começou a falar, né, dos, das possibilidades de dobras, né, é, existem as uhum. dobras básicas, que eu até já comentei que é de montanha, de vale, que é intuitiva de montanha quando a, Sim. a dobra está em cima, né, você dá o papel pra baixo e o vale você dá o papel pra cima. Claro que isso vai mudar dependendo de quando uhum. você gira e o papel. Mas é a, a, a terminologia usada, né. E aí existem as Uh, já existem as bases mais é, tradicionais, né? Que é uma sequência de dobras, meio que já como se fosse o radical, né? Da palavra, que são usadas pra começar muitos outros modelos, né? De origami. Então tem a base de pipa, de pássaro, de caixa, uhum. assim, que, que for, são as... É... Caramba! Que é a base para você começar o rolê? Sim.
0: É que tem muitos Meu que começam Deus. iguais.
3: É, você começa a fazer vários, faz flor, faz o tsuru, faz enfim, infinitas possibilidades. Gente! Só que é são tá. bases muito. Não, mas recente. eu tô vendo
0: umas aqui, tipo base de uhum. pássaro. É, que
3: começa o tsuru. Já ferrou.
0: <risos> <risos> tá. Não, mas muito legal. Muito interessante que você tenha bases que são parecidas uhum. pra vários, né? É aquilo que eu falei do barquinho e do passarinho, uhum. gente. Uhum. E do chapéu, né? Que o, barqui, o chapéu você abria.
3: É, começa do mesmo jeito. É,
0: você chega em um ponto. Sim, entendi, entendi. Uhum. Olha só. Mais ou menos quantas a gente tem, ah, você sabe? É,
3: não tem um número certo, né? Os mais famosos tem uns 10, sim, que são as bases. Básicos né? uhum. é, são bem realmente. Você vai ver a maioria dos modelos de origami. Você vai ver, e tem aqui, começa desse jeito, uma dessas bases A não ser que você vai ver origamistas que criam modelos, né? Aí é aí, é, aí é que nem aquele molhado
0: lá que fez o rabinho do gato. Que uhum. até agora eu tô impressionada. é bonito, né? <risos> É muito bonito, cara, é muito bonito. Ó, a, a Glócia falou do... Pra educação e tudo mais, né? Eu lembrei de novo da minha professora, gente. Essa professora era demais. Ela, ela fez a gente fazer formas geométricas, tipo dodecaedro uhum. uhum. e cosaedro, uhum. eu nem lembro os nomes mais. E a gente fazia com durex colorido, então, tipo, o papel era de uma cor, e o durex colorido era de outra, pra gente começar a entender justamente isso. Os ângulos...
3: Uhum. Ah, eu ia falar justamente de dodecaedros, porque é um existe uma categoria de origami modular, que é você juntar vários pedacinhos iguais e encaixando na dobra ah. um do outro. Aí você faz uma dobradura. E aí, por uh -huh. exemplo, dodecaedro, eu não lembro se usa, acho que eles são 16... É, pra quem não... Do Dodecaedro é um polígono 3D com 12 lados, 12 pontas. Uh -huh, é 12, 12 faces. faces é? E aí a gente consegue é. fazer isso com origami, só que é, com 16 pedacinhos de papel quadrados, dobrados, aí dobrados iguais, né, são 16 módulos iguais. E aí você uh -huh. não precisa colar, né? cortar, você só encaixa uma dobra um do outro, né? tem uma dobrazinha que é como se fosse uma aba, então você vai encaixando um no outro e constrói um Dodecaedro. Parece um pouco assim sensação daquelas, a bola de brinquedo que a gente tinha que era encaixava, assim, os seis pedaços, os seis lindos. Ah, sim, sim. sim. É, tem essa sensação. Ah, tá, Eu tô vendo aqui. Ah, esse papel.
0: Então, tipo, o papel vai encaixando no outro. É, chama oritama, que é uma bola dobrada. Ou sudama. É, isso que eu ia falar. O que eu conheço é um que parece uma hum. florzinha, assim, que são várias florzinhas juntas. É, seria esse? Eu
3: não sei se esse é só dobrado, mas deve ser. Porque tem alguns que acabam usando cola e aí é outro tipo de... Aí não,
0: aí não vale. A gente já aprendeu. Aprendeu que cola não vale.
2: É, mas aí a gente já tá saindo do, do, do purismo, né? Porque <risos> aí você já tá usando mais de uma folha de papel, né?
3: Ah, mas é tão legal. <risos> sim, ah, mas, mas é que assim... Eu... É, sim, sim, sim. É,
2: é, 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 aquele é um tipo, uma categoria de... Hum de origamis, né? Porque tem várias. Uhum. Uhum. A gente já falou ali do wet folding, que é quando você pode molhar. Uhum. A gente, vocês falaram, é, Vocês falaram agora da, da modular. Uhum. É, tem algumas outras, a fractal, por exemplo, quando o padrão se repete, né? Na folha. É,
3: você faz a mesma sequência de dobras sobre a, sobre a mesma folha de papel, repetindo a mesma sequência de dobras, né? E ah, aí, eu já fiz, por exemplo, uma rosa. E, tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar o papel até ele ficar todo quadriculado, a marcação Marcação, né? Você faz a marcação, ele fica todo quadriculado, tipo uns 100 quadradinhos, não uhum. de papel. Aí você começa a dobrar. Gente.
0: <risos> não, ouvintes, assim, de coração. Vai pesquisando. Conforme a gente for falando aqui, ó, pesquisa aí. Origami fractal. É muito bonito, gente. Eu tô apaixonada. Imagina isso aqui. Olha só. É, é, é repetido. Então é na mesma Sim. folha esse aqui. Uhum. Caramba, é. gente.
2: E tem um que parece o, o fractal. Eu não sei como que chama em português, mas em inglês é tessellation origami, que é você fazer esses uhum. padrões que se repetem, só que o resultado ele fica meio que, que plano mesmo. O pessoal, inclusive, faz às vezes para colocar um quadro, alguma coisa, porque ele não deixa de ser um, um, um objeto planar, né? É Plano. Mas ele tem todos esses uhum. padrões. Aqui também vou colocar uma imagem pra vocês verem. É mais pra questão de enfeites. Assim. É,
3: um origami, só que
0: não é 3D. Isso. É, eu achei ele bem parecido. Eu acho que pode ser aí um filhote do fractal. Tem umas <risos> coisas bem parecidas. Eu procurei fractal e tessellation. Tem muita coisa uhum.
3: parecida aqui.
2: É, praticamente a mesma coisa que, o, por exemplo, a, a Nanaka falou que ela fez uma, uma flor, não foi?
3: Sim, mas essa foi... Uhum. Ela era 3D. É,
2: então, eu, eu, ah, tá. pelo que eu entendi o fractal ele pode ser tanto plana, é, plano quanto uhum. 3D é, e esse tessellation uhum, aí tem tá. mais a ver com tecido mesmo com, co cobrir, um, cobrir o plano com uma forma uhum. entendeu? então de modo geral tá. esse tessellation... é, talvez
0: aí você possa usar até mais de uma de uma folha talvez né? não sei é.
5: <risos> <Kobo>? <risos> quem é você?
0: a sua família é muito poderosa
1: sua mãe usou magia para salvar você.
0: Tá, que mais? Gostei, gostei dos modelos aí. Que mais que a gente pode Sim. fazer para deixar o criador do origami triste?
3: Tem aquelas, como você já falou até do sapinho, né? Tem alguns modelos que exploram essa propriedade do papel, a elasticidade do papel, que criam dobras uh -huh. que se mantêm. Quando você força, né? ela se deforma e quando você solta, ela, se, ela volta, né? Então o sapinho pula ou tem hum. um passarinho que se você puxa o rabo, ele bate as asas. <risos> Esse tipo de coisa. Ah, eu
0: já vi esse. Ah, é muito legal, cara. Acho que eu já vi uma borboleta, assim. Nossa.
2: Uma borboleta? <risos> é, eu vi um, do, é, um violinista, pequenininho, assim, que você... Não sei se você mexe na cabeça ou o quê. Aí o bracinho mexe uhum. o arco do, do violino.
3: E aí é uma colha só gente. de papel. <risos> <risos> uhum,
2: é absurdo. Ai, né? nossa.
1: É. E aí você gente. pode ensinar ciências, no caso, né? De tensão, é, elasticidade, né? Você pode trabalhar uma série de coisas também bem, não só a matemática, mas como a física, né?
2: Rigidez estrutural.
1: Exato. Né? Legal, o, toda, toda, toda a, a física dos materiais, né? digamos assim, para você trabalhar, para você usando o origami. E até assim, isso eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, o que, uhum. que a ciência e até a NASA se aproveitou do origami, né? Mas isso daqui a pouco, né? <risos>
0: ah, ah, daqui a pouquinho. Vamos,
3: vamos, vamos indo. Vamos então. é, mas falando de outros, outras possibilidades, né, de materiais, inclusive. Aí já saindo do origami, mas tem, como a gente já falou, tem o corte em papel, que é outra arte, que é o kirigami. E aí a gente normalmente pratica fazendo aqueles coquinhos de neve, né? Que você dobra o papel várias vezes, faz um corte, aí quando você abre, ele tá espelhado, né? Ah, então, sim. Falei dos cocos, Adoro. Né? É, e aí também, só que aí é uma arte mais utilizada pra outros fins, né? Mais estético também.
0: Eu aprendi na faculdade de design, olha aí, né? Já não sei se eles se apropriaram do nome, mas Kirigami, eles falam aquele... Sabe aquele hum. livro de criança sim, que, que você abre uhum. e pula um monte de coisa uhum. pra frente? Tem dobra e cola, né? Então quando você abre, as coisas acontecem é, na faculdade eu aprendi de design gráfico eu aprendi é, como é. Kirigami Sim. inclusive foi um trabalho de conclusão de um <risos> semestre
3: ele é muito usado em cartas né Cartão postal, assim, cartas de como criar cenário, uhum. né? Quando você abre o papel e é isso que você falou, abre e, e isso, salve isso.
0: Né? uma figura. É, a coisa salta, né? É bem difícil de criar, aliás, mas eu, a gente tinha. Por sorte eu tinha uma amiga no grupo que adorava fazer isso, então a gente passou esse semestre. Valeu, Tim! Vocês estão me trazendo muitas, muitas <risos> lembranças aqui. <risos>
2: é, um dos, desses estilos diferentes de, de origami que eu gosto é ele foi desenvolvido especialmente para Na verdade, tem gente que faz ele, porque é um pouco mais purista, assim, e gosta de se desafiar, que é o Pure Land Origami. Eu não sei em português como seria, mas é, a ideia dele é usar apenas montanhas e vales. Esse é o único tipo de, de dobradura, porque tem várias ali, a gente comenta ah, tá. desses mas esse só, você só pode fazer esse tipo de dobradura para fazer a tua, a tua forma. Então, eu vi que quem desenvolveu isso foi para com o objetivo de é, é, fazer, incentivar pessoas que têm algum problema de mobilidade, de coordenação motora, para tentar reabilitar, sabe? Uhum. E outras pessoas que queriam como é que desafio legal. mesmo, para tentar fazer coisas complexas com pouca coisa, né? Ó, por exemplo, essa raposinha que eu tô uhum. mandando aí.
0: Uhum. Não, muito legal, cara,
2: muito legal. É, é esse é um, um estilo interessante.
0: Tá, não, muito, muito bacana, gente, então a gente já, é, origami sendo usado pra matemática, pra reabilitação, uhum. pra coordenação motora, desenvolvimento infantil, uhum. que mais, gente, que, que, que olha, já, já me ganharam já.
3: Aí mais recentemente, na né, a partir dos anos 90 e tal, que o origami começou a ganhar essa atenção da ciência mesmo, da matemática e da física, né. Tem um físico americano, Robert uhum. Lang, que é um origamista hoje famoso, ele é um dos pioneiros né, do origami moderno, que é esse origami mais técnico, é, sem ofender os uhum. tradicionais, mas é técnico no sentido de, de ter todos uh, os registros matemáticos né, das propriedades geométricas e tal. E ele trabalhou na NASA, né? Ele era físico, mas ele sempre gostou de fazer origami desde criança. Ele se interessava. Ele acabou deixando a NASA pra trabalhar só com origami. Mas a NASA não deixou ele e usou os origamis dele. Como é... assim? Não, ela não o deixou. Ela não deixou ele sério.
0: Ah, tá.
1: Não, o <risos> detalhe que ele deixou a NASA pra trabalhar
0: com origami.
4: <risos> ok. Ah, mas deve ser uma cobrança grande de trabalhar na NASA, né? É,
0: mas isso é que é viver da arte, hein? É, olha, uhum. esse cara tá de parabéns. Ele é miçangueiro, né? É miçangueiro, né? <risos> é isso, é isso. Grande representante de miçangueiro. Quem
4: deve ter ficado muito feliz são os primos dele, né? Todo final de <risos> ano tinha que ouvir, ó, oh, teu, teu primo trabalha na NASA. <risos>
0: largou era. pra
4: fazer origami.
0: Pronto. Uhum. É, ou, ou tinha cobrança e depois a resposta era, é, trabalhava na NASA, mas largou pra fazer origami. É. Tipo, vou viver da minha arte também. Ele foi o orgulho e a, o desespero da uhum. família nas festinhas de Natal.
3: É, então mas é, que, ele, que ele começou a aplicar né, no origami de matemática e tal, uma, uma coisa interessante, quando você faz um origami, quando se, todo mundo já deve ter, que já fez e deve ter visto, se você abrir a folha, né, ou você errou e tal, se você abrir a folha, uhum. ela fica toda marcada com o padrão de dobras. Né, e normalmente é um padrão bem bonito, assim, complexo e tal, que a gente não imagina. É difícil da gente imaginar o padrão que vai ter a partir das dobras que a gente faz, né? Fica com aqueles vincos uhum. no papel. E isso é chamado da malha de dobra, né, do papel, do, do modelo de origami. Então, cada origami, é, você pode fazer um diagrama dessa malha de dobra, que é, você tem o modelo feito e aí como é o papel aberto, né? Só que isso não precisa ser feito fisicamente, pode ser feito computacionalmente, né? Caramba! E é, o Robert Lang, criou, então, um software chamado TreeMaker, que ele consegue extrapolar... É, uma, você coloca nele uma base né, do, do desenho que você quer fazer do modelo que você quer e aí esse software calcula quais são uhum. as dobras necessárias, como vai ser a malha de dobra desse origami é, então ele consegue criar Gente. modelos, né? E é basicamente em quatro etapas. Assim. A primeira coisa, isso não só no software, né? Mas assim, para como você faz para criar um. Sei lá, eu quero inventar um origami, né? Eu vou fazer um. Ó, um fala um bicho aí. Uh -huh. um, um besouro. É que aí é o exemplo. O exemplo da foto o é um... não. não, é, então. Pois <risos> é, eu já tô
0: aqui, eu já, eu já rolei para baixo, porque eu detesto Ai. besouros. <risos> e eu achei sacanagem vocês colocarem
3: um besouro de exemplo. Foi o Robert Lang que fez esse exemplo aí. Tá bom, ele. então vou,
0: Vamos com o do Robert. Ele, ele trabalha na NASA. Ele sabe o que faz.
3: Não, pode ser um guaxinim. Então Eu quero fazer um guaxinim de papel. Boa, fazer um vamos guarda. fazer um guaxinim.
0: É isso. É Obrigada.
3: A primeira coisa que a gente tem que fazer é abstrair a forma que a gente quer chegar numa figura mais simples possível, né? Mas que ainda para essa, um guaxinim. que é o mais simples possível? É um desenho de palito. Um guaxinim de palito. Tipo, um homem de palito. Que vai ter lá os principais tá. membros, assim, as principais né, formas. Então vai ter um palito que vai ser... Uma mão, o outro vai ser outra mão, o outro vai ser, talvez, dois palitinhos pra fazer a cabeça, as orelhas, enfim, assim. Faz um desenho de palito, que é o esqueleto do origami. E aí, cada palito, uhum. né? Cada alcinho desses esqueletos, ele vai precisar ter uma porção da folha de papel que vai formar ela. Então, a partir disso, uhum. você vai saber quantas pontas o seu papel, a sua base, né? Vai precisar ter. Não é aquilo que a gente falou das bases antes, né? Tem as bases tradicionais, que a gente sempre repete, porque ela tem tantas pontas, e aí tem vários... Objetos que tem essa mesma quantidade de pontas Na mesma direção e tal Então cada ponta vai ser uma porção Do, do guaxinim E quando eu falo ponta é, No origami uma ponta é uma aba né, Que seria como se fosse um triângulozinho De papel dobrado né? E aí a partir uhum. aí você vai formar essa base Que não vai parecer tanto com um guaxinim Vai ser tipo um, um triângulo Vai ser a cabeça, um triângulo Dois triângulos pra cada
0: É um guaxinim com poucos polígonos Isso, exatamente Na geração é um... anterior é um <risos> goste
3: lindo do Playstation 1 <risos> Sim. Tá, e... Beleza. E aí a partir disso, então agora tendo todas as pontas correspondentes às partes da figura, você consegue fazer pequenas dobras pra moldar em 3D, né, aquelas pontas deixar bonitinho, até com curvas e, e, e outros traços que você deseja. E aí você tem um origami. Muito bom, muito bom.
0: Mas eu acho que assim tem uma questão que se você fizer o, 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 guaxini, o origami de guaxinim você obrigatoriamente <risos> tem
3: que fazer o lixo de origami também. Uhum.
4: Que é a bolinha amassada.
0: <risos>
3: é. É. E
4: agora? <risos>
1: Que tem é que fazer isso, uma bolinha é
3: amassada com técnica. ela tem que ser sempre igual amassada igual
1: e detalhe assim né, o legal sobre a, a história desse, do, do Robert né? que ele, ele foi introduzido ao origami porque ele era uma criança hiperativa e ele não dava sossego para os professores né? Do, durante as aulas aí um professor uhum. pegou e falou assim, ah tá bom vai, fica entertido fazendo essas dobraduras e aí após, a, nas aulas assim, enquanto ele terminava a lição e queria é, brincar com os coleguinhas e atrapalhar os coleguinhas ele começava a fazer essas dobraduras né? e aí conforme ele foi se desenvolvendo ele pegou paixão por isso os professores simplesmente tipo, obrigavam não, você vai ficar fazendo aí né? <risos> mais ou menos isso, e aí ele foi desenvolvendo e começou a trabalhar com isso. Aí ele largou a NASA pra criar o quê? Um software que cria... <risos> Simplesmente dobraduras que cria, né, origamis. Você, ah, eu quero fazer tal coisa. Não, então você calcula aqui no meu software, uhum. tal, você põe assim e ele vai te dar quantas dobras tem que fazer. E aí voltou a ser a, o detestado uhum. da família, né? Ele,
4: inclusive, queria batizar a empresa de origami, mas a Jujuba já tinha batizado. Ele não é verdade.
0: É verdade.
5: <risos> Ai, cara, mas olha o que esse cara
2: pensou, ele, né? Pra você aprender a fazer um origami. Ele percebeu que eram passos simples e sequenciais, né? É um passo a passo para você fazer qualquer origami. Então ele pensou, qual que é a uhum. coisa que melhor faz coisas no passo a passo e que eu posso ensinar ela a fazer? Um computador, né? O, a, os, uhum. As instruções de um origami nada mais são do que um de algoritmo, de algoritmo de né? Uhum. Ele falou, por que, que eu vou ficar pensando nisso e eu posso fazer o computador fazer por mim? <risos> e para isso, ele como físico e... e e entendia bastante de matemática, ele começou a tentar encontrar quais são os padrões que, que todo o origami tem, né? É. Então, eu penso, toda uhum. vez que você faz um... que você dobra o papel, você faz uma linha, né? Toda vez que duas linhas uhum. se cruzam, elas vão formar, é, por exemplo, apenas duas, luz, duas linhas se cruzando vão formar quatro ângulos em volta dela, certo? Se você passar... Uhum. Conseguiu entender? Se você passar daí outra linha nesse mesmo ponto, ele também vai formar, vai, vai criar mais... É, vai, os ângulos sempre vão ser em números pares. Uhum. Entendeu? Você não tem como fazer sim, um, uma sim. dobra cruzando com um, um outra e formar um número ímpar de dobras. Então, esse foi um dos padrões que ele encontrou. E aí, até a, a Nanaka falou ali da malha. Como é que é o nome, Nanaka? É
3: o um padrão de dobra. Mas pode ser. Eu acho que malha... Padrão de
2: dobra. <risos> ah, tá. <risos> então, esse padrão de dobra, você vai perceber que todos os... É, são várias formas geométricas, né? Às vezes você tem um triângulo, às vezes você tem um quadrado, às vezes, enfim. Ou polígono uhum. com quatro lados ali, mas que é tudo meio torto, mas você vai ver que todo o vértice desse, todo, todo o pontinho onde algumas linhas se encontram, sempre vai ter números pares de, de ângulos em volta dele, né? E aí o que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você quisesse pintar esses, essas formas geométricas, você com duas cores, você consegue pintar todas as formas sem que uma figura fique ao lado da outra com a mesma cor, entendeu? Uhum. Se você pintar um triângulozinho tum, de uma tum, cor tum. e pintar o do lado de outra, você vai <risos> conseguir fazer isso pela folha inteira e você não vai
3: é, deixar duas
2: figuras outra. com a mesma cor uma do lado da outra. Que Exatamente. Massa. Pode ser outra é coisa legal. também,
0: né? Acho que as pessoas deviam abrir agora. Não teve aquela época de fazer o, o livro para colorir do estresse lá? Podia ter isso, gente. O livro de padrão de dobra. É isso. E aí você
3: ainda pode arrancar a página e dobrar. Viu? E
0: dobrar. Olha aí, gente. Seria bem legal. É
2: isso. Vamos é fazer um livro do SciCast assim. Fica
3: a dica, editoras.
0: A gente dá a ideia de graça. E um detalhe também, que a gente às vezes acha que, que,
1: que tá tão longe de, da gente, né? Essa questão do origami e da ciência e tudo. Mas o, os airbags nos carros. Eles também são uma aplicação
3: de
0: origami. É de origami? <risos> é uma das aplicações. Mas como assim,
3: gente? Me conta isso. Porque você tem que fazer uma... A gente pode falar mais depois, porque tem as aplicações Mas assim, é um jeito Como você consegue fazer um negócio Enorme, assim, fino E grande, né, que é o, a, o Tecido né, do airbag, caber Num espaço muito pequeno uhum. E ele tem que se abrir rapidamente né Então não pode simplesmente amassar ele Porque aí ele pode enroscar uma parte no outro então... Nossa, faz todo sentido, gente Tô chocada
4: não, Mas se o airbag vir um tsuru, ele me furou o olho, né <risos> <risos>
0: Ah, mas, ó, o que estão falando, eu ah. acho que é a mesma questão do paraquedas, né? Acho que tem aí um padrão, porque eu sei que... Eu tenho uma amiga que ela, ela gosta de saltar, e ela falou que, assim, ela salta, ela faz aula, né? Mas se existe uma aula à parte, além de, tipo, ter coragem subir o um avião e se jogar dele com o um paninho nas costas, você tem aulas específicas de dobragem de paraquedas, justamente para isso Sim. que vocês falaram para ele ficar numa dobra específica que quando ele abre ele não vai se enroscar, não vai acontecer nada uhum. e ele vai ficar na forma que precisa
2: não, é, isso, isso é verdade, Inclusive, eu, eu já tive a oportunidade de saltar uma vez, soltei em cima da Itaipu, foi muito legal, uhum. recomendo pra quem vier Nossa. pra Foz do Iguaçu. É, <risos> e aí eu, eu fiquei curioso sobre essa questão da dobra, né? Porque eu vi o pessoal dobrando lá. Uhum. E aí eles me é explicaram... É, porque tem dobrador. Tipo... E, é, então, eles me explicaram que o paraquedas... É, reserva, ele tem que ser de tempos em tempos se ele não for usado, ele tem que ser uhum. aberto e redobrado e quem dobra tem que ser uma pessoa credenciada, uhum. não, não pode ser qualquer idiota. Uhum. Ah, o Leno dobra. É aí pra então mim.
0: É, é uma profissão, <risos> é o dobrador, gente. Tem dobrador de ar <risos> do Avatar, dobrador de fogo, de tá, e tem uhum. o dobrador de paraquedas. <risos>
2: Olha aí.
4: O cara tá caindo, o pessoal olha. Meu Deus, o que é aquilo? É um tsuru? Aí o dobrador para aquela fala: É, foi o que fiz.
0: <risos> o orgulho, é. né? É. Mas ele não vai cair?
2: Puxa o rabinho que as asas bate.
0: <risos> é, né? Fazer o sapinho de.
5: Yes, absolutely. I mean, Mother's Day, I mean, there are mothers everywhere in the world, so yeah. Yes, yeah. <laughs> we celebrate Mother's Day, so I'm looking forward to Tuesday, <laughs> to get celebrated, <laughs> so yeah, yeah. And it's, which it's, day it's, is, is it? Day. It's on Sunday, normally it's the second Sunday of May. So oh, so it's day. just like Brazil. Yeah, it's the same. It's This Sunday, right? Yes, it's this oh, coming Sunday.
0: Cool. Yeah. And you guys have any tradition to celebrate the Mother's Day?
5: No, actually, I think the tradition is in just, you know, sending messages to your mom, mm -hmm. um, sending flowers, gifts, you know, just really appreciating her for mm -hmm. all the hard work and just, you know... To be where I am, you know, let me speak personally, to be where I am, you know, it's because of the sacrifices that my mother had to make, you know. Um, and now that I have my own children, I get to really, really appreciate, you know, just the kind of work that she did with me. So. Sim. Gente, olá, eu estou aqui
0: mais um momento com Hoje eu trouxe a Ru de novo, porque o nosso papo foi muito bom, muito legal. Eu gostei muito dela. E a gente continua aí falando sobre mães e como elas são maravilhosas e como elas dão suporte para que a gente consiga as nossas conquistas, né? E um, no meu caso, eu posso dizer que a Juju Mãe, ela me ajudou muito, assim, me deu muito suporte para aprender inglês. Ela dava dicas, assim, ah, faz umas coisas lúdicas pega a música que você gosta, traduz. E, cara, eu tenho muito a agradecer, né? Graças a isso, hoje, por mais é, que eu não seja fluente ainda, é, eu consigo ter uma ótima comunicação com esses tutores, né? Do Cambly. E, cara, é, com outras pessoas de outros países, pessoas que falam inglês ou pessoas que falam outras línguas e também falam inglês. Então, assim, é, eu só tenho a agradecer a minha mãe. E esse mês todo é uma homenagem a, a elas. Então, assim, lembrando pra vocês, se você não pegou a promoção da semana passada, ainda dá tempo esse mês todinho a gente vai estar tá aí com o dia das mães Cambly, na verdade o mês das mães Cambly né, com 50% de desconto em todos os planos anuais, então se você entrar lá no site do Cambly c a m b l e usar o nosso código SciCastMOM, né? é o PsycastM-O-M. você vai ter aí acesso à sua aula experimental e os 50% OFF. Então aproveita, espero que vocês melhorem o inglês, espero que vocês possam dizer I love you, mom. Ou, sei lá, repetir frases clássicas da sua mãe, tipo, se eu for aí e achar, eu vou esfregar a sua cara. <risos> Brincadeiras à parte. É, mandem amor pras mães de vocês aí em português e em inglês e mandem amor pro Cambly também porque 50% de desconto nos planos anuais pô, tá valendo muito a pena né? Então eu espero vocês na semana que vem, um beijo e bom fim de semana
3: a partir desse, dessa assim, revolução né, do origami, que é a criação de software, de computação, para possibilitar que a gente tivesse a, o, proje, o projeto né de origamis em demanda. Então, assim, ah, eu quero um objeto que tem essas propriedades, vou mandar fazer um origami com isso, põe no computador lá, ele cria o padrão, e aí já consegue automatizar, e aí isso realmente revolucionou a indústria. É, tanto da, do origami, né, que não é bem uma indústria, mas uhum. a, várias áreas da indústria, né, de tecnologia, começaram utilizar o origamis, né? Porque eles têm propriedades muito interessantes. E aí uhum. tem, por exemplo, é, por exemplo, uma das bases né, bastante utilizada é um poliedro autodobrável. Ou seja, é uma forma de origami que ela tem vários lados e ela, é, ela tende a manter uma dobra e se você, por exemplo, aplicar uma força num lado, ela meio que vai sozinha se dobrar na forma que, é, que, que ela foi projetada para se dobrar, né? Sendo que ela hum. não tem nenhuma, não tem alavanca, não tem dobradiça não tem nada é só uma, um objeto plano né com uns vincos Formados. então é uma forma bastante versátil utilizada em vários projetos de, de automação alguns são modulares e aí tem sim, é, aí tem partes né que são juntadas mas esse é o princípio e ele pode ser utilizado tanto em micro escala né como micro eletrônicos até em estruturas espaciais né é, aeroespaciais que é uma área que usa muito as técnicas de origami a gente já disse né o cara trabalhava na nasa e agora a pois NASA é, usa pois os trabalhos é. dele <risos> é, e a, o origami é muito interessante porque a, as técnicas dele, né? A própria, ele explora as propriedades da geometria e ele permite que a gente con, é, contorne certas restrições que, de outra forma, a, a gente não consegue visualizar, né? uhum. é, para utilizar da melhor forma possível o espaço e o material é, desejado. Existem, por exemplo, alguns robôs que são baseados em técnicas de origami. Você cria a partir de um material plano e aí ele pode se transformar numa caixa ou num, numa, numa como se fosse um braço, assim, uma a coluna vertebral, né? Com várias partezinhas. Uhum. Os transformes. É, é praticamente <risos> é. isso. E esses padrões já podem ser o próprio, o próprio padrão de dobra que a gente falou já pode ser impresso, né? impressora 3D e tal. Tá, entendi. E aí, como eu falei, se você aplicar uma força, uma descarga elétrica, às vezes você é, coloca uma descarga elétrica e ele muda completamente a sua forma. Né, porque ele é, ativa as
0: dobras. Assim. Tá, entendi, entendi. Então,
2: veja por que é tão interessante né a gente usar o uh, origami para essas situações. Você poderia se perguntar tá, mas eu não posso fazer isso de outra forma por que, que tem que ser com origami, né? É, uhum. olha, olha só, como a Nanaka falou ali, tem aquele padrão que se você simplesmente aplicar uma força, ele já se conforma naque, naquele formato que você projetou ele para ter, né? E, e por que que isso é interessante? Uhum. Ó, esse material esse poliedro autodobrável é, ele, ele é um material elástico, né? Que, que vai ele vai se movimentar conforme você projetou, só que ele vê que ele elimina um monte de peças que você precisaria uhum. de outra forma Se você fosse fazer, tipo, roldanas E, e outros tipos de ligações é qu Quanto mais você conseguir eliminar peças É menos peças para dar problema, né? Uhum. Ainda mais se você for mandar o espaço Porque uma coisa é, é dar problema aqui na, na terra uhum. Que você pode estacionar ali e pois arrumar é, é. E agora? E se estragar lá em cima, né? É. E uma outra coisa interessante que, que já foi mencionado ali É porque o origami tem essa capacidade incrível De você pegar uma coisa que é muito grande E deixar ela muito pequena e depois poder voltar ela ao tamanho que ela tava antes, né? Então, assim, pra, pra quem já, ia, já acompanhou os episódios de, de astronomia e de, de astronautica do, do SciCast, teve aquele, aqueles três episódios sobre a conquista da Lua... Cara, para tudo para você colocar num, num foguete é tudo muito pequeno, muito leve, você tem que economizar em tudo, sabe? Então, é, uhum. imagina um painel solar... Negócio gigante que você precisa que tenha uma área grande para coletar bastante luz uhum. para conseguir é, ser eficiente. Como é que você vai, né? Imagina lançar um foguete com o um painel do lado, assim, uma nadadeira <risos> por lá. Não tem como, né? Então você tem que ter alguma, algum artifício de você dobrar e quando chegar lá em cima, uhum. ele é, é, ser feito, chamam de deployment, né? Não sei como é que é em português é.
3: É instalação.
2: É, quando ele, quando ele for instalado lá no espaço, ele vai ter que ganhar o tamanho que ele tem e ele tem que. Você tem que garantir que ele vai se desdobrar da forma correta, né? Então, é, é, e, e tem mais um detalhe, uma coisa muito legal do, das dobraduras também, é que elas, elas conferem rigidez pro material. Então pensa assim, pega uma uhum. folha de papel, segura pelas pontas dela uhum. e você vai ver que a outra ponta vai dobrar pra baixo, né? A gravidade vai dar um jeito de, de entortar ela. Agora, Sim. É. faz uma sanfoninha com, com esse papel, dá aquela dobradinha, dobra pra um lado, dobra pro outro, dobra pra um lado, dobra pro outro. Se você segurar uhum. com as, com a a, a a sanfoninha virada pra frente, assim, você vai ver que ele vai ficar, parar de pé. Então ele já Uhum. dá mais rigidez, entendeu? Você pode aproveitar todos esses, todos esses uhum. detalhes para o pro teu projeto.
3: Agora o que vem na minha cabeça é meio que aquela a mesmo princípio daquele experimento que é tipo uma mesa que fica em pé sem ter pés que se usa só umas cordinhas e aí a tensão mantém ela em pé. Eu Não, sei.
2: É, não, eu não, não conheço essa. Eu não sei qual <risos> é não. É, não sei é. qual
1: é mesmo. Mas o que eu ia falar da, da questão do, do papel é você pode pegar e fazer um experimento muito básico assim. Você pega um papel, faz essas sanfoninha e coloca uma xícara em cima. Você vai ver é que essas dobras, ela vai
3: conseguir apoiar. Não use a xícara da sua mãe pra <risos> é. Pode usar, porque não vai quebrar, ele vai se sustentar. É. Confia. É, depende confia, como confia você na fez. Confia, confia na
0: ciência.
2: É, é, na verdade, o que acontece é que assim, ó, se você vê uma estrutura metálica de cobertura, por exemplo, aquelas barras metálicas que estão sustentando, uhum. você vai ver que elas não são barras retas. Elas são em formato de U em, uhum. em C, né? Ou em formato U que a gente uhum. chama mesmo. Ou ela vai ter até, o que a gente chama de é, o rígido, que, que na ponta do U ainda tem mais uma dobradinha pra dentro, entendeu? Por que que eles não fazem ela reta? É porque daí, né, teria que entrar numa, na, na parte da, da engenharia de, de, de como se comporta, de, de resistência dos materiais, mas a ideia é que é o seguinte, é, é como se você tivesse um braço de alavanca pra te ajudar a suportar, entendeu? O, o papel só reto, ele não, ele, tudo bem, ele segura numa direção, que é a direção do papel, mas se você empurrar pra qualquer outro lado, não tem papel pra ajudar. Agora, se você dobra, você vê que o papel, ele tá ocupando esse, essa segunda dimensão, entendeu? Você, você não tem papel só numa, nessa dimensão uhum. que o papel é feito. Depois de você dobrar, ele já fica um objeto maior, entendeu? Então, ele começa a ter é, forças que, que se é, compensam dos dois lados e acabam uhum. dando uma rigidez maior. E aí você consegue segurar, como a Glaucia falou, uma xícara, é, de preferência uma barata, <risos> em cima do papel. <risos>
4: É uma coisa que tá muita gente buscando hoje, né? <risos> o, o rígido. O quê? O, o rígido. Só vai na academia tudo.
3: É <risos> ah, meio que aquele princípio também de segurar a fatia de pizza assim, ela dobra. Ele, eu sei. Ele, e ela fica reta
0: assim. olha só, eu vou trazer mais da minha vivência hoje, hoje eu estou revivendo, revivendo as minhas aulas da faculdade gente tem uma parada também vocês é, estão falando aí né do origami eu lembrei, olha só, eu, eu, eu vim achando que esse episódio ia ser um episódio que eu não ia falar nada estou me surpreendendo eu lembro de uma aula que eu tive de design de embalagem na faculdade, que a gente aprendia, tem, um, é, tem as regras, tem os puristas e os não puristas, é, embalagem que eles chamam de embalagem automática e embalagem semi-automática. Então, a embalagem automática é aquela que vai só na dobra e no encaixe Então, se vocês ouvintes aí tiverem com alguma embalagem na sua casa, se vocês forem na hora que vocês forem desmontar para reciclar, é, vocês podem ver, se ela tiver cola em algum lugar, ela é uma embalagem semi-automática mas o, as embalagens automáticas elas são muito mais valorizadas hoje, porque você economiza cola, né? É um material mais barato uma coisa a menos para fazer e, às vezes, dependendo da forma que você encaixa, tipo, tem algumas caixas, uhum. algumas coisas de produtos que você compra que elas, como o Lennon falou elas são dobradas de uma forma que elas aguentam muito mais peso, uhum. então, sei lá uma caixa de supermercado que vai vir com várias latas de atum dentro, não sei, tô uhum. chutando dependendo da forma que ela é dobrada embaixo, você pode pegar de, do jeito que for e essas, essas coisas não vão sair. De repente, se ela estiver só colada com cola, pode ser que ela abra e te faça passar raiva.
3: Eu uhum. falo, a indústria de embalagens do Japão é muito interessante. As embalagens é. lá são incríveis. Recomendo Pois é, japonês. pois é, cara.
0: Não, embalagem é uma parada... Nossa, vale, vale um cast à parte. Uma das...
1: <risos> Mas eu tive. Tipo, a embalagem de pizza também, você tá querendo dizer que ela só é dobrada?
0: Apesar que tem uns recortes também, né? Mas ela é hum. dobrada. É, ela não tem cola. Hum. Né? É, aquelas embalagens meio sextavadas, você tá falando, né? Isso. Que... Isso. Que a gente, às vezes, tem
1: que, tem que desdobrar ela pra, pra você conseguir colocá-la no lixo de forma correta,
0: uhum. né? Sim, sim. Há alguns fundos de de eu lembro que o meu professor, ele trabalhava na Nestlé, esse professor de design de embalagem que eu tinha, e, nossa, talvez as pessoas nem lembrem, eu não sei se existe mais na internet, deve ter. Ele fez, eles ganharam um, um projeto de design aqui no Brasil com uma caixa de sem parar. Era uma caixa de bombom, do sem parar, não sei se vocês vão lembrar não. disso, que ela, ela girava, assim, é, a ponta e imitava um bombom. Hum. E aí, quando você, tipo, diz, quando você girava as pontas dela, a hum. caixa ia abrindo. Sim. E aí você, eu não sei se era do sem parar, enfim, eu jogo uma marca algum bombom desses, e aí quando você abria você acessava a caixinha e você dobrava ela de volta, era muito legal e era tipo papelão, sabe? É,
3: tem vários origamis de caixa eu acho muito legal, já fiz bastante também pra dar de presente e tal, é muito legal tem várias caixas interessantes né?
0: É, tá uhum. vendo? Então, obrigada professores de design vocês são incríveis.
3: E mencionando a embalagem tem uma que não chega a ser um origami, mas ela é muito mágica e eu acho incrível, que é a embalagem do onigiri, que é um bolinho de arroz triangular, Sim. com uma folha de nori em volta, né, de uma alga, e a folha de nori ela é crocante bem fininha, e ela não pode umedecer. Então a embalagem plástica, quando você olha, é uma embalagem plástica e o, onigiri, e o bolinho tá dentro com a folha de nori. Mas ela é de um uhum. jeito que entre o nori e o arroz tem o plástico, e aí você puxa os cantos da embalagem, e ela sai, e o Onigiri continua inteiro, com o Nori em volta, só que crocante ainda, porque ele não tá encostando no arroz, é muito mágico. Isso <risos> é muito mágico, é, é muito mágico,
0: <risos> adorei. Kobo?
3: Quem é você? A
1: sua família é muito poderosa, sua mãe usou magia para salvar você.
3: Então, continuando ainda sobre as replicações espaciais, né, que é o que tá é mais em voga hoje, do origami. É, ele já foi utilizado alguns, é, alguns, uma, algumas técnicas né, do origami Mas ainda antes de ter essa, toda essa automação dos softwares e tal Por exemplo, no rover que foi enviado para Marte Foi utilizado um desenho de origami para o painel solar dele né, que ele, é, é, De onde ele tira energia E porque ele precisava se tornar um objeto circular Mas ele, ele tinha que ser né, levado em, em pedaços pequenos Em um espaço pequeno e aí como que a gente faz um círculo né, A partir de painéis planos e, é, Isso, isso é uma, também é uma, uma espécie um tipo de origami Que você junta vários, vários planos e De forma a eles criarem ângulos Que se aproximem o máximo de um círculo E aí foi um, um dos, dos modelos é, Um dos primeiros modelos desse tipo de origami Foi utilizado no rover de Marte né, Para engenharia aeroespacial Mas ele ainda não era tão eficiente né, Aí com a melhoria do, do softwares né, De criação do origami sob demanda eles foram melhorando e aí o primeiro origami espacial mesmo foi o Miura Ori, que era um, desenhado por um japonês, né o Koryo Miura, e que ele percebeu essa propriedade, né que o origami poderia criar um design bem compacto, dobrado, que fosse facilmente desdobrado. E a partir disso ele enfriou, então um painel solar que foi lançado em 1995 para um telescópio espacial japonês. É melhor as pessoas procurarem, porque a gente está tentando descrever os padrões visuais do origami. O telescópio James Webb também usa um pouquinho de origami no seu design. Na verdade, é bem simples, né? Ele é essa parte de dobra é bem simples. Ele só tem duas dobras. Só
2: dobra as orelhas para trás, né?
3: É, só dobra as orelhas, mas não deixa de ser <risos> também uma aplicação da, dessa propriedade do origami de se e descompactar.
0: Isso é muito massa, gente. Olha aí, hum.
3: temos origamis
0: não só no mundo inteiro agora, como no
3: espaço. Porque o James Webb ele não é tão grande em área, né? Mas, por exemplo, já tem projetos para criar telescópios que sejam mais, que consigam ver, não? Pra maior do espaço, que ele precisa ser muito, a lente do telescópio precisa ser muito, muito grande e é um, uma coisa fina, né e uma área muito grande então existe um, um projeto de um telescópio chamado de telescópio ampulheta que ele ficaria, seria para ficar a 40 mil quilômetros da Terra em uma órbita estacionária e a lente dele precisaria ter 100 metros de diâmetro o tamanho de um campo de futebol 100 metros caraca e aí, como você leva uma lente de 100 metros pro espaço, né? <risos> você vai... Na verdade, tem também a, a opção de construir no espaço. É né? para
2: começar que nem dá para fazer uma lente de 100 metros <risos> única, né? Isso. Tipo, ela quebra. É. Você tem que fazer ela segmentada.
3: Uhum. Uhum. Então aí, com isso, acabaram utilizando um dos métodos né, de origami, que é um embrulho de eixo, que é você conseguir uhum. pegar painéis, né, os painéis menores, né? Nesse caso, de até 3 metros, que era o, o tamanho que eles tinham para um foguete. E aí, enrolar esses painéis em volta de um eixo central formando um cilindro que aí ele consegue se desdobrar e ir abrindo assim um leque, né? E até formar a lente. Isso ainda é um, ainda está, um. Estão fazendo protótipos, né? Ainda não conseguiram chegar na lente de 100 metros, mas é, já fizeram <risos> uma lente é, de 5 metros de diâmetro. Mas ela foi compactada Pô. em um cilindro de um metro e meio. A gente vai chegar lá. Ah, tá
2: indo, <risos> tá indo. E funcionou bem, essa uhum. funcionou bem.
3: Que legal, uhum. cara, que legal.
0: Bom, então a exploração espacial tá, tá brilhando aí. Tem mais alguma área que a gente tem? A gente já falou um pouco uhum. de design, já falamos né de, de é, paraquedas, uhum. airbags, tecnologias assim. Tem mais alguma que vocês... Chama atenção?
3: Tem a medicina, né? Também, é, quando a gente vai para quando a gente vai pro micro, né? A gente já falou um pouquinho de microeletrônica, tem na medicina, a gente pode fazer, porque tem o mesmo tipo de problema, né? Por exemplo, a gente precisa colocar um objeto, um equipamento, um implante, que ele precisa ocupar um. <risos> ele precisa ocupar uma área grande, mas ele. no destino, né? Mas ele precisa é, ocupar um espaço pequeno para chegar lá, por exemplo, num comprimento. Uhum. Né? É, 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 é o que a gente tem. É um catéter, catéter intravascular, que é dobrável, é feito de titânio, e ele é um, um origamizinho, então ele fica bem compacto, e é enviado pelo sangue, né? Pelas vias sanguíneas do paciente e aí para chegar uhum. onde ele tem um coágulo e aí ele se desdobra e ele meio que cobre a parede do vaso né e faz uma ah, ele abre é um né, o stent
0: o não é stent isso é Eu estente. acho que é o stent ah, muito legal que é feito muito pra, pra pessoa, é, como você falou, que tem a artéria entupida, né? Sim. E isso fica lá, né? Assim, tem essa força de ficar uhum. aberto, depois, uma vez aberto, ele tem essa força de segurar as paredes, uhum. né? Do...
2: É, ele é feito pra... pra é, existem esses, esses origamis é, tridimensionais que a gente chama que eles têm os níveis de estabilidade dele, né? Então, quando ele chegar numa certa forma, ele fica estável, né? Você projeta ele pra uhum. ter essa estabilidade. Então, esse aí, sim, ele... é Tanto que tem, por exemplo, é, proteção balística, né? Tipo, como se fossem umas barreiras balísticas, que também usam essa propriedade. Você leva uhum. na viatura um negócio todo dobrado e aí chega e só uhum. larga no chão, ele sozinho ele, ele abre e fica é, firme, rígido, né? Como se fosse uhum. uma parede à é, ah. prova de bala, assim. Então, é mais ou menos essa mesma ideia.
3: Em proteção, né, A gente tem também, é, como a gente já falou do airbag, mas tem também a própria caixa de impacto de carros, que tipo, pra absorver o impacto de uma batida, né? É... Uhum. Provavelmente, não sei se já, é, a batida ela não pode ser absorvida pelo, pelas pessoas né, dentro do carro. O carro tem que absorver a, o força da batida. Por isso que carro bom de segurança é aquele que amassa todo né, quando late. Porque quer dizer que ele está é, recebendo o um impacto e não você. E aí existe uma caixa de impacto colocada né, na frente, na parte da frente do carro, que ela é, é, é projetada com dobras é, para que ela absorva o máximo de impacto né, e não, não deixe nada passar para dentro do carro.
0: Que massa. Nossa, muito legal, gente. Eu tô aqui viajando. <risos> Não, é,
2: é muito louco porque você pode pensar, é, é pegar aquelas, essas propriedades que o origami tem e aplicar onde você conseguir imaginar, né? É, a gente tava falando ali da medicina também, tem uma, um, um instrumento, que é o, é o forceps, né? Aquela pinça que, uhum. O, uhum. que é utilizada em, em, em operações é, cirúrgicas. E aí, por exemplo, se você quiser, tiver que fazer uma, uma cirurgia, num, sei lá, no num fígado, num órgão, uma vesícula, e você, se você tiver que entrar com um objeto muito grande, grande, ele vai ser bem mais invasivo, né? Você, sei lá, precisa fazer uma incisão uhum. maior? Não sei como é que faz, não, não sou da área. Mas se você conseguir uhum. levar um instrumento pequeno e que lá dentro ele, ele mude de forma uhum. e, e se transforme no que você precisa, é, ele é bem mais conveniente, né? Então, existe um forceps assim, até vou deixar a imagem também para vocês verem, mas pro, pro ouvinte entender, é, imagina que é, assim, coloca seus dedos da tua mão todos retos e o dedão você dobra para dentro. Tua mão fica mais ou menos da largura do teu braço, né? você consegue deixar ele bem estreito, aí ele chega lá dentro. Imagina que você puxa teu dedão para fora e dobra os teus dedos para frente. Você vira uma pinça, né? A sua mão é uma pinça, né? Então é uhum. só esse esse movimento de desdobrar lá dentro. Você tava indo com um objeto longo e estreito e chega lá ele é largo e tem a capacidade ainda de dobrar e, e de, enfim que fazer raça, força, <risos> e manipular. Né? É
3: assim que faz aquelas cirurgias que você faz só um furinho, né? Passa um caninho que essa pinça vai praticamente na forma de um, um fio, e aí lá dentro ela abre em uhum. mão e você consegue mexer com um espaço grande lá dentro sem precisar fazer uma abertura grande. Né? Gente, que impressionante. Sério.
0: Origami, origamistas, parabéns. <risos> não, é, é,
2: é muito é, incrível.
0: Eu tô, eu tô tipo, apaixonada aqui. Tô... É, é, e tem também
1: assim na, na arquitetura, né? É, não sei se, se alguém já viu, assim, normalmente tem no, 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 no Instagram, nesses <risos> videozinhos do Instagram, tem aquelas casas que são dobráveis, né? Uhum. Tipo, você coloca, você carrega a sua casa pra um outro lugar, né? Ah, não gostei dessas, dessa cidade aqui, vou me mudar, né? <risos> e aí você carrega a sua casa pra outro lugar e de repente ela vai, você abre a casa, né? Tem um padrão de dobras, você abre a casa e ela volta a ser um formato de casa, né? Hum. E dá para você mudar. É. Tem bastante isso então também, dá né?
3: fazer com casa de alvenaria. morar num tsuru...
1: <risos> é. ah, tsuru... É, gostei, gostei. <risos> e, e tem os móveis, né? Que hum. hoje a gente... Quem mora em cidade, principalmente... Os, as casas, os apartamentos estão cada vez menores, né? E hum. aí você precisa... Um exemplo muito claro, tipo uma mesa... Você precisa de uma mesa pequenininha para caber no seu apartamento, mas aí quando você quer receber alguém, aí você precisa aumentar a mesa, né? E aí você, às vezes alguns marceneiros usam de algumas alguns é, técnicas, né, de origami também para uhum. desmontar, para abrir a mesa, né, para ela ficar
3: maior. Uhum. Aí nesse quesito de casa dobrada, né, tem até ainda um pouco voltando para o espacial, tem a, a construção, a, a instalação de bases, né, sem precisar de que elas se autoinstalam desdobrando, sem precisar de alguém ir lá, ou mesmo um robô ir lá e construir, você só é, coloca ela lá, e aí é ativa e ela vai se desdobrar e virar um, uma base, uma, um ambiente né, de, de morada é, não, é impressionante, <risos> impressionante <gente. risos> eu, vou, eu, eu prometo
0: que eu vou tentar agora Melhorar o meu barquinho de papel. Uhum. E tô vendo futuro nesse negócio aí de origami. É bem divertido.
2: <risos> e é, é impressionante o tamanho dos origamis que eles fazem, assim. Você consegue fazer coisa em escala nanométrica, uhum. sabe? Tipo, esqueminhas de agulhas pra injetar material genético dentro de, de células. Cara, sério, dá uma olhada nessa imagem que eu tô colocando aqui. É, os caras... É, é, porque, assim, é, volta naquela ideia de você confiar no, no esquema mecânico que você tá construindo, entendeu? Então, se você faz um negocinho pequeno, como é que você vai fazer um uhum. uma uma dobradiça nano. É muito mais complicado se você usar um material elástico e você usando as técnicas de origami conseguir controlar o movimento que ele vai fazer, você consegue utilizar nessas situações e você precisa de uma precisão muito grande. Olha ali a agulhinha.
0: Nossa. Não, muito Não, é impressionante. Bizarro. Ouvintes, esse episódio vocês vão ter que usar muito o Mr. Google, porque olha, tá, vale muito a pena. Os meninos vão pôr aí, né? Eles vão mandar pro, pro nosso editor colocar todos os, é, todas essas imagens legais no post. Se você quiser, você pode ir lá no post. Espero que esteja tudo lá. <risos> Colocaremos. Mas pesquisem, cara. Pesquisem e, e contem pra gente aí o que, que vocês... Curta e fazer de origami, se vocês são mais freestyles, bolinha uhum. de papel amassada.
2: Cara, se você quiser aprender origami, hoje em dia tem muito canal no YouTube que te ensina, sabe? Hoje muito mais fácil do que ficar pegando os livrinhos, né? É,
3: e por mais que tenha as instruções padronizadas, olha, é muito difícil, sem você saber você seguir uma instrução. São só aqueles desenhos, sabe? Ver alguém fazendo é muito mais fácil. <risos> é, e pra, e pra professores também tem
1: aulas, né? Aulas de... De como ensinar ciência, matemática e tudo com origami né? E aí, que nem no começo né, do cast, a Nanaka falou Desde criancinhas, tipo pré, até ensino superior né? dá, pra, dá pra ensinar, assim.
4: Muito bom, muito bom Eu, então, eu, eu achei que ia ser mais complicado o cast Achei que a gente ia passar um dobrado
5: Ai, meu Deus <risos>
6: para o informe semanal dos textos da semana! E aí, lendo o texto dessa semana? Segunda-feira, no espírito do Dia Mundial do Milho, que foi dia 24 de abril, e da festa junina que tá quase chegando, a Naná que escreveu A Genética do Milho. O texto é bem completinho, vai desde o milho selvagem, da parte da domesticação e aprofunda bem na parte de genética do milho. E tem direito a foto da nanaca com uma espiga de milho, então você não pode perder. No texto da quarta, o Rodrigo tá de sacanagem, de novo. Ele escreveu um texto com descrição muito visual sobre chocolate. Vai lá conferir chocolate e os cristais de gordura e passa a vontade com o texto, quer dizer descobrir como é feito o pro chocolate ter o gosto e a textura que a gente tanto gosta. E a semana sextou em clima de ficar em casa assistindo TV com reality shows e a realidade fictícia na literatura. Um texto incrível em que o Alan Penone fala do quanto esses programas têm de reality, de realidade e quanto que tem de show. E aproveita para trazer algumas tendências na literatura relacionadas a essa dinâmica. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E aí, ainda não vê treinar um redator deviante, manda um e-mail aqui para contato arroba vem fazer parte da equipe eu sou o André Trapani, comendo pipoca com brigadeiro enquanto assisto reality ou show, bom, o último que apaga a luz da torre deviante
4: este programa foi produzido por mentes deviantes deviante.com.br